Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. En aquella época la fama del templo era reconocida en todo el mundo. Josefo, el historiador del siglo I, que vivió en la misma época, comparó el templo judío con otros templos y dijo que era la más admirable de todas las obras que hemos visto o de las que hemos oído hablar, tanto por su impresionante estructura como por su magnitud. Incluso Filón, otro historiador y filósofo judío que vivía en Egipto en la misma época, vio más allá del edificio y escribió que esta estructura nunca podría ser destruida ni disminuida, pues mientras dure la raza humana, el templo se convertiría o se conservaría siempre siendo contemporáneo con la historia del mundo. Para él y otros judíos, el templo era un ícono permanente. Sin embargo, las palabras de Yeshua en el versículo 2 de Marcos capítulo 13 son tan parecidas a la respuesta de Dios a Habacuc. Jesús dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Pero, ¿no es este el destino de todas las estructuras filosóficas, terrenales, creadas por el hombre, todo tipo de estructuras? Lo único que perdurará es lo que pertenece a Dios. Nada en la tierra es permanente, nada es eterno excepto vuestra alma. Las Escrituras desvían constantemente nuestra atención de la fragilidad de las cosas de este mundo hacia lo que es seguro y eterno, nuestro Dios grande y maravilloso. Y así cuando el Señor pronunció estas palabras a Habacuc, estaba empezando a inculcarle una nueva perspectiva de la vida. Mira más allá, mira arriba. Mira a la roca que es nuestro Dios y que es completamente soberano. Este es el principio de su respuesta. Dios está actuando y controla la historia. Ahora bien, si esta respuesta es cierta para Habacuc, al ver el desarrollo de todas estas cosas en su propia vida, ¿cómo esto nos toca a nosotros? 
Si los caldeos como pueblo desaparecieron, ¿cómo nos habla a nosotros eso el día de hoy? Esta primera respuesta de Dios a Habacuc, de forma muy poderosa, porque como vimos en nuestro último estudio, el nombre caldeo es sinónimo de Babel o Babilonia. Los caldeos eran los babilonios, pero vemos en las escrituras que aunque el imperio babilónico desapareció, el espíritu no lo ha hecho, porque todavía hay profecías en el libro del Apocalipsis sobre la futura caída de Babilonia. Pero vean lo maravillosamente bien elegido de este nombre de caldeos. Nuestro Señor pudo haber dicho fácilmente, ¿por qué aquí yo levanto a los babilonios? Pero el Señor escogió el nombre caldeos porque este nombre es muy significativo para descifrar algunas profecías modernas. Los, las dos profecías futuras sobre Babilonia en el libro de Apocalipsis son duales, hay dos. Una en Apocalipsis 17 habla de la Babilonia religiosa y la segunda, Apocalipsis 18, habla de la Babilonia política y ambas están incluidas en este nombre de caldeos. Porque algo nuevo sucedió en la época de Habacuc y Daniel. Fue entonces cuando este término caldeos comenzó a designar a los líderes religiosos. En el libro de Daniel, este es el nombre por el cual los hechiceros, los magos, fueron llamados. Y eso era nuevo en esa época. Y esto encaja bien con las profecías que vamos a considerar sobre Babel, la torre de la rebelión que nunca fue realmente destruida. Además, el lugar de esta profecía es crucial en el plan profético. Mientras indicando el surgimiento del primero de los cuatro imperios descritos por Daniel, la cabeza de oro, el león, que es el imperio babilónico. Es ese imperio babilónico que desencadenó la actual diáspora del pueblo judío, pues la mayoría de los judíos siguen fuera de Israel desde entonces, y así será hasta que él regrese. Este es el alcance de la profecía de Habacuc. Una pregunta más antes de entrar en la profecía relativa a los caldeos. ¿Cómo tomaron entonces los magos y hechiceros el nombre del pueblo? Porque caldeos era el nombre que designaba a todo el pueblo, no solamente a un grupo. Es difícil de decir eso, pero tal vez fue por la misma razón por la que encontramos también a los líderes religiosos en el primer siglo llamándose judíos. Eran los judíos el nombre del pueblo, pero ellos se apoderaron de ese nombre. Ustedes deben haber leído en el Evangelio de Juan frases como los judíos perseguían a Jesús o los judíos buscaban matar a Jesús. Aunque la mayoría de la nación era judía, fueron los líderes religiosos los que adoptaron el nombre de judío, tal vez para indicar que eran las cabezas, los líderes de la nación y por lo tanto representantes de todos los judíos. Incluso hoy en día se encargan de decir quién es y quién no es judío y lo que cada judío debe o no hacer en lo que respecta a su relación con Dios. 
Es posible ver el mismo fenómeno con los caldeos. No es de extrañar que Nabucodonosor, que era un caldeo de la gente de Caldea, no confiaba en esos religiosos, sus religiosos, los que se hacían llamar caldeos, y no confiaba en ellos para nada. Consideremos ahora la segunda parte de la primera respuesta de Dios a Habacuc. Allí vamos a aprender que detrás de los conflictos políticos mundiales hay una contrapartida espiritual. Existe este mundo espiritual paralelo que la Biblia nos revela y donde tiene lugar el núcleo de la batalla. Esto es lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 6 versículo 12 leyendo de la Reina Valera 1960. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es solo para los creyentes, sino para todos los hombres, lo sepan o no. Todos estamos inmersos en un gran conflicto espiritual. Esto es lo que nos revela Habacuc. Sigamos entonces esa corriente en el texto de Habacuc, en Habacuc capítulo 1, versículo 6, leyendo de la Reina Valera, 1960. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Empecemos por la última frase. Los caldeos, ese pueblo, camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, moradas que no son suyas. Hay un problema para entender esta parte. ¿Por qué un territorio conquistado no sería suyo? Una ley en la guerra que dice, cuando una nación derrota a otra y ocupa su territorio, este pasa a ser suyo. Esa ley se llama la ley del derecho de conquista, un derecho de propiedad sobre la tierra. Así es como se formaron las fronteras de los países en la historia. Las fronteras de Canadá y los Estados Unidos se negociaron tras una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos. Lo mismo ocurrió entre Estados Unidos y México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra mexicano-estadounidense. Esta ley estuvo en vigor hasta la Segunda Guerra Mundial, pero incluso después de esto, los países ocupan tierras por la fuerza. Y esta ley estaba especialmente en vigor en la época de los babilonios. La tierra que conquistaban era suya. Pero, ¿por qué Dios dice entonces moradas ajenas? En otras palabras, moradas que no son suyas. Esto se entiende si vamos al hebreo de la palabra moradas. No se trata de una morada cualquiera. En hebreo, mishkan. Palabra utilizada específicamente para designar la morada de Dios. Se utiliza 104 veces en la Torah para designar la construcción del tabernáculo de Dios, donde Él uh, debía habitar dentro de Israel. Hay otras palabras para designar la morada del hombre, como Yasav, que se utiliza más de mil veces, pero aquí es Mishkan. 
La primera vez que se utiliza en la Biblia es en Éxodo capítulo 25 versículo 9 donde se dan los detalles relativos a la construcción del tabernáculo de Dios empezando por el lugar santísimo hasta el atrio exterior. De esta palabra proviene el nombre del Espíritu Santo Shekinah o Shekinah Gloria, la Gloria Shekinah. Y este tabernáculo se convirtió en el propio templo que estaba situado en Jerusalén y Jerusalén no es tierra de nadie sino propiedad de Dios. La tierra de Israel no es para conquistar, es la tierra de Dios. Es por eso que Dios dice que es moradas ajenas. Y esto nos interpela y nos habla fuertemente porque justo antes de la profecía de los huesos secos que predijo el regreso del pueblo judío a Israel en el 1948, Dios habló a todas las naciones del mundo en relación con este mismo lugar que muchos hoy están reclamando como su propiedad. Y allí, en Ezequiel capítulo 36, versículo 5, leyendo de la Reina Valera 1960, dice, Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Mi tierra, dice Dios, es suya, Él es el dueño. Mientras que Edom representa a todos aquellos que rodean el Estado de Israel y que dicen que Jerusalén e Israel es su tierra, de río a río, Dios dice, no, es mi tierra. Y sus palabras son también para otras de estas naciones que menciona, que también reclaman la propiedad de Jerusalén. ¿Quiénes son estas naciones hoy? Si caminan por las calles de Jerusalén encontrarán oficinas de la mayoría de todas las denominaciones cristianas y allí tienen una reivindicación común. Todas dicen que son el nuevo Israel y que Jerusalén es suya. Esto no es ninguna broma. Están allí afirmando que son los verdaderos dueños de Jerusalén, pues no reconocen el derecho de Israel a existir, aunque afirmen amar a los judíos, su teología los contradice. Debe ser a ellos a quienes el Señor dice, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra. Aquí lo vemos, contra las demás naciones. Y como dice en Habacuc, el Mishkan, la morada, no es de ellos, pertenece a Dios. ¿Y a quién ha dado el Señor esta tierra? Él nos dice en Ezequiel capítulo 36, entre los versículos 10 y 11, hablando a Israel y leyendo de la Reina Valera 1960, Y haré multiplicar sobre vosotros, hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Mientras que ahora esto no parece así, la tierra pertenece a Israel, porque Dios, el propietario 
se la dio. La cuestión está resuelta. Cualquier queja de estos grupos y naciones debe hacerse al Dios de la Biblia. Y Yahweh, Jehová, muestra su gran ira contra aquellos que reclaman esta tierra para sí y que también reclaman el fin de la nación de Israel. Esto, como lo hemos visto, hemos estado oyendo en estos días. Justo un capítulo antes de este, en Ezequiel, capítulo 35, entre los versículos 12 y 13, mientras el Señor preparaba el regreso de los judíos, dice, leyendo de la Reina Valera 1960, Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, Destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. ¿No es esto lo que están diciendo hoy? Irán, por ejemplo, fijó una fecha en la que Israel será destruido. Yo Jehová he oído. Así dice Dios en el versículo 12. Y... Os engrandecisteis contra mí con vuestra boca. Así dice Jehová en el versículo 13. ¿Ven la conexión entre Israel y Dios? Hasta aquí nos llevan las palabras elegidas en Habacuc. Profundicemos ahora en esta poderosa respuesta del Señor y veamos hasta dónde nos llevan en los tiempos venideros. Versículo 6 nuevamente. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las, modara, las moradas ajenas. Consideremos de nuevo a Habacuc 1.6 cuando el Señor describe a estos caldeos como nación cruel y presurosa. Cruel, mará en hebreo, que significa amargo, colérico, presurosa, majar en hebreo, que significa impulsivo, precipitado e imprudente. Pero estas dos palabras son utilizadas por otro profeta para describir el día del Señor, los tiempos de la tribulación, el profeta Sofonías, que también debió profetizar alrededor de esta época. Habló de la misma invasión de los babilonios y dijo en Sofonías capítulo 1, versículo 14, leyendo de la Reina Valera 1960, Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Ahí está la palabra majar. Es amarga. Ahí está la palabra mará. La voz del día de Jehová gritará allí el valiente. Estas palabras debían de ser familiares para la gente de esa época, pues Sofonías también estaba allí, más o menos en la época de Habacuc. Los profetas hablaron y siguen hablando al unísono del tiempo de tribulación y salvación que se avecina. Y hay algo más que muchos comentaristas y traductores han encontrado muy difícil de traducir. Se trata del versículo 9. Vean lo que dice, ya que nos revela aún más esta feroz batalla espiritual que se está librando en este momento entre Israel y Hamas. Habacuc, capítulo 1, versículo 9, leyendo de la Reina Valera 1960. Toda ella vendrá a la presa 
el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. En la versión de la Biblia de las Américas se lee mejor, leamos de ahí. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Habacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es b-e-t-h-a-r-i-e-l .hispanos.gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.